1: Yo soy Pisandro.
0: Y yo soy Cherry.
1: Y esto es La, La sexta, sexta Pata. pata. Estamos uh. grabando
0: como un episodio tipo de trasnoche. Sí, <risa> sí, 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 ¿Cómo estás?
1: Bien. <risa> Digamos, sí, bien, sí. Superando todas las batallas que Dios me manda, puesto que se ve que me ha elegido como uno de sus mejores guerreros. ¿Vos cómo estás?
0: Yo nada, con los problemitas ahí de salud. No quiero hablar mucho del tema, porque siento que es como que si todos los episodios hablo de esto, de mis dramas de salud, voy a reservarme como para el momento en que esté mejor. Voy okay. a decir, al final está todo bien, porque es como que ahora ya estoy en una etapa de tener que hacerme 70.000 análisis de nuevo.
1: Okay.
0: Y nada, es como medio un bajón, no quiero preocupar a la gente, no, no tengo nada demasiado grave que yo sepa por ahora. <risa> pero bueno, como que igual sí. es como que igual es un poco pesado para mí... Generalidad, sí. Y empecé la facultad, entonces, como que se. Se
1: suman cosas, mm. sí. Los últimos capítulos, eh, en las últimas semanas en realidad, se dieron como una serie de circunstancias, de coincidencias poco felices que hicieron que no pudiéramos grabar nada. También, de salud. casas de salud, de repente yo no traté de no mostrarlo mucho, estaba medio con un ojo reventado.
0: Sí, un orzuelo Por que eh,
1: técnicamente un chalación. Mm. Que, y después justo se me había sumado como un dolor de cabeza porque, como lo tenía del lado del ojo que tengo en el lado ¿Qué? del ojo que tengo en el lado que duermo, Ajá. como que no dormía bien. Y un día es como que me desperté súper contracturado con dolor de cabeza. Era el día que íbamos a grabar y fue como podemos no grabar. Mm. Y nada, después circunstancias que también el fin del año que pasó. Eh, Trabajé en el hotel, así que nada, fue como bueno.
0: Pero oficialmente era... dejaste de trabajar sí, en sí, el sí, sí. como todos los días. Exacto.
1: Que... Por Creo supuesto. que eso ya lo
0: dijiste, pero igual.
1: Sí, seamos felices de, de libertad, libertad, horrible libertad, uh -huh. como decían las, las hormigas en los Simpsons. No sé si... Te... Ah, sí, tengo un par de cosas para comentar de, de mis días. Arre. A ver... Estuve viendo la serie You, uh -huh. que había... Creo que había visto las dos temporadas, las primeras dos temporadas son como cuatro hasta ahora y va a salir una quinta el año que viene, que es la final. Y estaba viendo la tercera temporada y la tercera temporada me pareció tan infumable, uh -huh. tipo es como que la miraba y ya estaba tan harto que era como bueno sí mami haz lo que se te cante, <risa> sí porque en un momento pensé ¿Pero por qué te uh, haces eso? no vayas a hacer esto, pum iban y lo hacían. Y la cuarta temporada empezó mucho mejor. Tipo, vi la primera mitad, creo. Son ocho capítulos. Sí, vi cuatro. <risa> vi, eh, y me gustó mucho. Como que cambió el, el eje. Yo había visto... ¿Sabes por qué la retomé? Porque había visto un titular en Twitter que decía ¿Está pasando el tren? <risa> <risa> Hasta ahora, en esta parte del planeta. Concentrado específicamente en este estudio. Sí. Habitación. Bueno... Eh, había visto un... En Twitter, no me acuerdo ni siquiera de, de dónde Pero decía, bueno You la serie que se reinventó en la cuarta temporada y Dije, bueno, a ver si se reinventó Quizás valga la pena Y nada, ahora que lo pienso Creo que tranquilamente me podría haber Salteado la tercera temporada Ver el, el rewatch al principio de la cuarta Y sería una persona más feliz mm. Pero bueno, estoy viendo la cuarta Me gusta Porque básicamente, nada pasa en Europa. <risa> <¿Qué
0: te> pasa? <risa> Hoy en la facultad nos hicieron hacer como un ejercicio que era como decir un personaje con el que nos sentíamos identificados. No era necesariamente tenía que ser como alguien que... O sea, como que no tenía que ser que te identifica porque se iba la voz, sino como Ajá. que te conmueve, podía ser, o que te gusta su conflicto.
1: Ajá.
0: Y una persona dijo que igual no me estoy riendo. me causa
1: gracia. Una persona. Igual no me estoy
0: O sea, me causa gracia, <risa> <Una persona risa> no me pero. O sea, no me río de su. O sea, no me río de, de su lección. La respeto, pero igual me Ajá. parece gracioso. Dijo eh, el asesino de You.
1: Montón. Es un montón. Ajá.
0: Uh -huh yo creo que te puedes sentir identificado Como con muchas cosas que me parecen muy bien
1: todo. Sí, me gusta también La serie porque el, Mientras van pasando Cosas, como que el tipo Hace como unos eh, Unos off uh -huh. Tipo unos voiceover Y por ahí de repente están pasando cosas y, y el tipo habla como mm, ¿Qué está pasando acá?
0: Siempre pones esa voz de puta
1: <ríe> Sí, es que es la voz que pone Tipo como que hace la voz más profunda Más como bueno, lo que está pasando ahora... Y nada, eso. Un poco es como... ¿Te calienta un poco? Un poquitito sí, pero dice cosas como turbias. Tipo, habla de matar.
0: Te calienta el asesino, digamos. El actor. Ok.
1: No me, no me sentiría identificado con el actor. Porque además es como una persona que tuvo una vida muy de mierda. ¿El actor? No, no, no el personaje. Ah, okay. Tipo nivel abuso infantil. O sea, no, no sexual, horrible. pero tipo de violencia.
0: Horrible, horrible.
1: Pero bueno, nada, qué sé yo, alguien que le acerque el número de algún profesional de la salud mental
0: mm.
1: a esta persona. Tengo
0: una recomendación para hacer, pero Por antes favor. te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay una caja de perfume Paula ah. en tu <risa> <risa>
1: escritorio? <risa> porque le compré un, un regalo a nuestra amiga Ailén de cumpleaños, Ajá. le compré un jueguito de cartas. Uh -huh. Y porque... ¡Ay! Well
0: huele a perfume, huele a perfume. Sí, yo me lo probé el otro día en Pharmacity, justo ese perfume Y qué casualidad
1: y además del juego esto creo que lo vi que ella lo hace no estoy seguro si es que se me ocurrió a mí o si vi que ella lo hacía pero bueno, ella pone las cartas en folios uh -huh. y entonces me contacté con una gente que vende folios de cartas porque encima estas eran unas cartas que eran tamaño 45 por 90 milímetros tipo una cosa rarísima uh -huh. y me lo mandaron en esta caja
0: Ah, mira, reciclaje.
1: Sí. Y no la tiré porque nada. Me gustó el olorcito. Pero tampoco es que tipo. aromatiza la habitación. No, no, no. no.
0: Tirala. Sos sucio de mierda guardando esa caja.
1: Yo creo que no es lo mismo. junta mierda que sucio. Hay es como verdad. un overlap. Es verdad.
0: Sos solo bueno. junta mierda. Sí.
1: Bueno, después la tiro.
0: Bueno, mi recomendación que voy a hacer es una serie que me recomendó mi amiga Yael, a quien visité brevemente en mi vuelta de Córdoba. Pasé. Un día por la casa de Yael. Sí. Y me recomendó una serie que está en HBO. pero que se puede ver si no. Que se llama eh, Q into the Storm mm. o Q en el ojo de la tormenta. Q sí. tipo la letra Q. Sí. Que habla de Q Anon, básicamente. Es no, una no, no, me serie. No.
1: No, no importa. No. No, no. En algún lugar lo recomendaron, pero no me acuerdo dónde.
0: Es una miniserie documental. Tiene sí. seis episodios. Que básicamente nada, habla de 8chan y 4chan y sí. todo el origen de QAnon y el, el movimiento de QAnon. Y baraja como las posibilidades de quién puede llegar a ser QAnon. Sí. Y no es que revela quién es, pero un poco te deja como la Una idea incógnita. de... Quizás es este, como es okay. muy probable que sea este, pero baraja varias teorías igual. Okay. O sea, no, no se casa con ninguna. Mm. Pero el chabón que hace la serie, que aparece muchas veces en la serie, como... Él habla con voz en y aparece sí. en la cámara también. Como que te das, o sea,
1: como tiene que una tiene teoría. una teoría con la sí. que
0: sí al final dice, me parece que esta es la más creíble, sin embargo, no hay pruebas fehacientes. que verla. Esto Es así. Está muy buena, me gustó mucho. Es medio caótica, pero siento que el hecho de que sea caótica va perfectamente con la temática, porque es una temática muy caótica, sí, me sí. parece la de QAnon, que es básicamente una teoría conspirativa. Es de donde salió el Pizza Gate, por bueno, ejemplo.
1: Sí, iba iba a hablar un poco de eso.
0: Que ya hemos hablado del pizzagate acá, como de
1: Creo su estatus
0: no. en el podcast, ¿no? Que en los vivos, capaz, en ¿no? En los vivos, sí. Bueno, el pizzagate es básicamente una teoría conspirativa que mucha gente cree que es verdad y que de hecho se ha trasladado en Argentina a Argentina de diversas maneras. Sí. Bueno, salió de ahí, de como una persona en internet que escribe posteos, que se hace llamar Q, y es anónimo, por eso sí, QAnon. Sí, y bueno, hay toda una teoría... Hay todo un movimiento conspirativo que es el que termina... Muchos de los seguidores de QAnon terminan invadiendo el Capitolio.
1: Sí, el 6 de, enero 6 de enero. 6 de enero de
0: 2021, si sí. me lo recuerdo. Nada, sí. te va construyendo también hasta el momento en que pasa eso, ¿no? Eh, nada, me pareció muy interesante. La recomiendo ver si les interesa el tema de teorías conspirativas y ese tipo sí. de... O este tema en particular. O si no entienden bien qué es QAnon, tipo, lo vieron así al pasar y no entienden bien qué es. Siento que con esta serie lo pueden entender bastante mejor. Eh, me pareció muy informativa. Yo siento que no entendía del todo qué era. Sí. Como... Ahora entiendo más qué es. ¿De dónde sale, por lo menos?
1: ¿Puedo ser un poco pesimista? Sí. Por supuesto. Con el futuro y los avatares de este país. Sí, por, por supuesto. Siento que ver algo como eso se hace como necesario en esta época. Mm. Porque siento que estamos presenciando quizás una vuelta fuerte de la derecha, Sí. sobre todo las personas que formamos parte de, del ámbito LGTBIQ+, sí. porque como que eso salpica, tipo para, para otros lados lo que pasa en Estados Unidos, siempre como que medio que lo decimos, medio que salpica y, y se replican los discursos, ya sea por una cosa como de, de casualidad o porque hay efectivamente gente de Estados Unidos que pone plata para replicar eso. Psyops. Claro. <ríe> y, y nada, eh, yo creo que, de nuevo, siendo como súper pesimista, estamos como quizás medio al borde de que salga toda una ola de, de tipo de acusaciones de, de groomers y todo eso, que es lo que pasa en Estados Unidos, contra, que básicamente se acusa que cualquier persona gay es groomer. Que, sí. o sea,
0: acá un poco está pasando a, a, igual. Sí, sí. El tema de, obviamente, nadie va a casa diciendo que la pedofilia está bien. Totalmente, primero que nada. Pero yo ya estuve viendo mucho en Twitter y estuve viendo también el discurso de gente totalmente en contra de eso. De gente básicamente haciendo como un pro de, de a ver a qué puto acusan de pedófilo ahora. Y es sí. como, igualar la imagen de puto en los medios, igual pedófilo, es como un montón. Y claramente sí. tiene como, ahí hay una vara doble discursiva. Bueno, en la serie esta también hablan de los PSYOPs, o sea, lo tocan ahí el tema, el tema de las operaciones psicológicas, sí. que es algo que se usa mucho en la, mil, en la mil, milicia estadounidense y que se usa mucho para instalar, por ejemplo, Argentina, son todos nazis. Sí. Si alguna vez ves esos tweets, muchos son medios PSYOPs. También habla mucho eh, la serie sobre la libertad de expresión y la eh, segunda sí. enmienda, ¿Es la segunda o la primera, la de la libertad de expresión?
1: Eh, creo que es la primera. La segunda bueno, enmienda me suena la a la armas. de las armas.
0: Ok, la enmienda que es de la libertad de expresión en Estados Unidos, porque como que una trama principal también de esto es que la gente de A-Chan se supone que su página es como una página de libre expresión y hay como toda una discusión sobre, bueno, es de libre expresión, pero la libre expresión la, lo usan unas personas supremacistas blancas para sí. dejar manifiestos antes de entrar a un supermercado a matar negros, tipo... como ¿Cuál es el límite de la libre expresión, Totalmente. digamos, no? Que me parece súper interesante. Está bien que acá las leyes son muy diferentes. En un país como Estados Unidos, lamentablemente, como recién ahora están empezando a tocar como che, quizás no está tan bueno que haya sí. nazis libremente hablando de sus discursos Acá como que no está tan bien visto.
1: Sí, además también es como una... una... No sé si... Eh, esto digo sin verlo por ahí, esto lo van en, en, en esa serie, pero como que también el, el derecho de libertad de expresión en realidad está relacionado con la censura por parte del Estado. Mm. Tipo, no es que, por ejemplo, si Twitter dice mira, no estás respetando las reglas de Twitter, por decir un ejemplo, y te cierran la cuenta, no es que te están censurando. No en el sentido de protección de libertad de expresión. Porque es un, Twitter es como una empresa privada.
0: Claro, sí. Es
1: medio como como eso, si no respetas las reglas y eso, distinto es que si es como por una causa tipo eh, digamos racismo u homofobia, que eso sí es ilegal, pero nada si Twitter mañana se le canta decir, bueno, mira no puedes tener el color azul en tu foto de perfil porque no me gusta el color azul, medio que sí, oye, hacer. las
0: empresas lamentablemente crean sus propias reglas, pero bueno, también hay algo que aprendí en esta serie, es que hay una ley en Estados Unidos que también es algo que se está discutiendo ahora, si derogarla o no eh, que era la ley 200 algo ¿no recuerdo bien que básicamente lo que hace es que una página web no puede ser demandada por cosas que dicen los usuarios
1: uh, sí entonces como que sí, se habla sí, mucho de eso ¿no?
0: de como ¿qué responsabilidad tienen los dueños de Aichan de que un supremacista blanco postee
1: Totalmente. Sí. Tipo
0: cosas de supremacista blanco en sus páginas, digamos eh, está buena, me, me hizo pensar mucho y sí, creo banco. que creo que tiene una cuestión interesante para analizarla con cosas que están pasando acá, eh, sobre la derecha y las, la alternativa derecha también. Porque hay distintos tipos de derecha. Sí, 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 totalmente. Es eso, como
1: totalmente. La
0: derecha conspiranoica, que siento que es como el peor tipo.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, eso nada más.
1: Eso. Pasamos al capítulo. Por favor. Vamos a pasar al capítulo, luego de estas palabras de nuestros auspiciantes. <risa> Nosotros muchas veces recomendamos podcasts, series o libros que solo se consiguen en inglés, pero sabemos que es un idioma que no todos manejan.
0: Así que hoy les traemos una solución. Hewitt Academy, cursos de inglés para adultos.
1: Son clases para todos los niveles, 100% virtuales.
0: Si querés practicar conversación, prepararte para un viaje, mejorar tu fluidez o aprender inglés desde cero, todo en un ambiente relajado y divertido. Tenés que escribirles para reservar tu
1: entrevista sin cargo. Encontralos en Instagram como... Arroba Hedwig academy. H-E-D-W-I-G Academy con Y al final. Como la lechuza de Harry Potter como Hedwig and the Angry Inch. Arroba Hedwig academy
0: Y volvemos.
1: <risa>
0: <risa> Nunca no me va a dar Es
1: hermoso. Bueno... Eh, no sé si, si alguien escuchó tipo lo que comenté al final de, de los capítulos sobre qué iba a ser este, este capítulo. dije En su momento dije que íbamos a grabar en los CIDUS de marzo, terminamos grabando casi en las calendas de abril. <risa> Calendarios. el capítulo de hoy vamos a hablar de una persona que fue víctima de una de las conspiraciones de asesinato más famosas de toda la historia. Quizás la más famosa de toda la historia, no sé si la más famosa... Jesucristo, quizás es el más famosa? Bueno, Julio César. Uh -huh. Vamos a decirlo en español para no ser tan cipayo. Yo ya sé que <ríe> Julio César y vos te reís, pero no voy a decir Julio César.
0: ¿Cómo es originalmente?
1: Julio César. Ok. No vamos a decir Julius César. Okay, vamos a decir Julio César.
0: Okay. <ríe> Julio César. Julio
1: César. <ríe> va a haber Julio Una César. Novela colombiana. Va a haber Mario. Va a haber Tiberio. <ríe> De todo. Yo soy eh, artista, soy podcaster, soy poeta dramático. Pero aparte de eso, soy una persona que adora la antigua Roma. Me encanta el clasicismo. Qué bonitas esas estatuas, qué bonitos esos mármoles. ¿Por qué no el romano vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza de la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que reprimir? ¿Por qué? Durante siglos, la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una qué?
0: Casi ¿De, tirar ¿De una qué copa? me tengo
1: que disfrazar?
0: Creo que esto se rompió en serio.
1: Las dos se rompieron en serio. <risa> liberador, liberador. Recomiendo que lo hagan.
0: Referencias.
1: Referencias. Eh, digo de que. No. Manuela Trasobares rompe la copa, google sí. Obviamente, con todo espero por Dios que se haya escuchado el ruido de la copa rota. Se reescuchó, no sé. yo sé que sí. Excelente. Como todo capítulo con contexto, con contenido histórico, vamos a tener que situarnos en contexto.
0: Uh. Uh.
1: La antigua Roma era una sociedad patriarcal, imperialista y esclavista. Las mujeres eran apenas más que vientres para la gestación de soldados y trabajadores y las hijas eran intercambiadas en matrimonio para obtener beneficios políticos o económicos. Había obviamente mujeres muy respetadas que eh, desde un segundo plano obviamente intervenían en la política de la república, pero eran los menos casos. Un ejemplo del segundo plano que ocupaban las mujeres lo tenemos en los nombres. La convención romana era la de la trianómina, los tres nombres. Tomemos como, por ejemplo, la persona que es centro de esta serie de capítulos, Cayo Julio César. ¿Cayo? Cayo. Gaius, cayo eh, Gaius Julius Caesar.
0: ¿Y por qué? ¿Qué es Gallo? Cayo. Cayo, digo. El nombre. Okay. Como yo no soy Pisandro.
1: No, no. Cayo era el praenomen, que eh, lo que nosotros conocemos ahora como el nombre de pila. Estos nombres eran relativamente pocos. Ponele que para la época que vamos a tomar había unos 50 en total. Uh -huh. Pero los más comunes eran unos 20. Y cada familia, por lo menos las más importantes, se usaba casi siempre los mismos. Okay. En la familia de Julio César, por ejemplo, se usaba mayoritariamente Lucio, Cayo y Sexto. Tipo, el papá de Julio César era Cayo Julio César. El padre, ponele que era Sexto, Lu eh, sexto Julio César, Lucio Julio César y así intercalando los tres esos nombrecitos por ciento de Qué años. Qué complicado
0: de reconocerse sí. entre sí, sí a los gritos, tipo esas reuniones familiares. Con...
1: <risa> sí, sí. Julio era el nomen, el nombre de la familia. En este caso, los Julios decían ser descendientes de Eneas, que les refresca un poco de la mitología griega. Era hijo de Afrodita, la diosa del amor, Venus para los romanos, y que fue un sobreviviente de Troya que se escapó de la ciudad Míticamente llevando al padre a cuestas, o sea que los Julios decían: Bueno, somos descendientes de unos dioses, de la diosa Venus. Okay. Y por último, César era el cognomen, de, era el nombre que identificaba a una rama de la familia.
0: Igual cualquiera puede decir soy descendiente de. O sí. sea, yo sí quiero decir, pues, si soy descendiente de Cutultu. Que ya sé que no sé que cada uno lo <risa> pasa, cada uno lo pronuncia como quiere y ahora no me cree nadie pero quizás en esa época sí
1: sí seguro hmm. seguro eh, eh, el nombre el cognomen identificaba la rama de la familia porque podía haber una rama pobre y una rama rica Ok. y con el mismo con el mismo nomen o sea los julios pero ser de distintos orígenes en el caso de los julios no porque eran eh, todos como gente muy muy muy, muy como uno el cognomen por lo general empezaba como una descripción de uno de los miembros, okay. tipo de uno, del primero que había originado esa rama familiar. De César no está claro el origen, puede ser que el que originó esa rama familiar hubiera tenido ojos azules, que tuviera mucho pelo, que hubiera nacido por cesárea o que hubiera matado a un elefante. Tipo
0: toda... <risa> me perdí un... o sea so, La única son... que tiene sentido es la de la cesárea Para mí, las Claro, otras... pero
1: caeso oculis Es como eh, a causa de los ojos azules eh, Elefante en No sé qué idioma, es como caes y Ok Son como cosas parecidas
0: Claro, todo origen eh, etimológico Difuso, Dios, claro
1: Julio César aparentemente favorecía la última teoría Porque una de las primeras monedas que acuñó Cuando llegó al poder eh, Cuando tenía el cargo de cónsul Ahora en un rato vamos a retomar eso Tenía un elefante, te voy a mandar ahora una foto de un denario, que es una, una moneda. Y dice, Caesar y tiene un, un elefante.
0: ¡Ay, qué hermoso! Muy
1: lindo elefante. Algo a desmentir es la creencia popular de que el propio Julio César había nacido por cesárea, que es algo que yo escuché muchas veces, okay. eh, y que por eso la cesárea se llama cesárea. Primero, la cesárea es un proceso muchísimo más antiguo, era nacer a caeso matriz útero por el corte de vientre materno. Y eh, segundo, hay registros de que la madre de Julio César, que se llamaba Aurelia, vivió hasta alrededor de los años 40 de su propio hijo. Y en la antigüedad, en la antigüedad, y más o menos como hasta el 1600, la cesárea solamente se usaba para sacar al vientre eh, para sacar un bebé del vientre de una mujer fallecida.
0: Claro, estaba por preguntar eso, como antes no se sobrevivían las
1: cesáreas, claro, digamos. No. Es más, no se sobrevivía en tanto que solo te hacían la cesárea cuando estabas muerta. Claro. Había también eh, un, una cuarta parte como medio flotante que era un agnomen, que era como una especie de cognomen por reconocimiento, que era un apodo generalmente ganado por reconocimiento. Por ejemplo, estaba un tipo que era Publio Cornelio Escipión Africano, que era un miembro de los Cornelios Ajá. Escipiones que había ganado fama en África, por eso era Africano. Africanus era el agnomen.
0: Qué útil siento igual porque es como decís tu nombre es como te describís un poco, claro, es como sí, 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 tu sí. de Tinder de la antigua Roma.
1: Totalmente. Ahora bien, las mujeres tenían un solo nombre, el de la familia. Julio César tenía dos hermanas y las dos se llamaban Julia.
0: Pensé que la hacía llamar tipo César, César.
1: <risa> Una era Julia la Mayor, Jul Julia Mayor, y la otra era Julia la Menor, Julia Minor. Ok. Si, había, si llegaba a ver el caso de terceras, cuartas, era Julia tertia y así. Ok. <risa> tipo re hermoso. La, la hija de un Cornelio, por ejemplo, se llamaba Cornelia. Y a veces podía ser también que las hijas heredaran el cognomen familiar. Como, por ejemplo, la hija de Lucio Cecilio Metelo se llamaba Cecilia Metela. <risa>
0: <risa> que somos amo, felices con tan poco. Cecilia
1: Metela. Siempre que lo leo me da mucha gracia. Una mujer famosa encima. El imperialismo y el esclavismo, vamos a pasar del humor al suicidio, vienen eh, viene un poco de la mano en el caso romano. Para la época que vamos a empezar la narración de este capítulo, digamos 100 años antes de Cristo, Roma era la ciudad más grande del Mediterráneo, quizás la más grande del mundo, no lo busqué. Era una ciudad que en sí no tenía las herramientas para sustentar a la población que la habitaba. Roma dependía del trigo que venía de Sicilia y del norte de África y más adelante le iban a sumar trigo de Egipto Cada conquista servía para mantener a la ciudad y principalmente a su élite y con cada territorio conquistado aumentaba el número de esclavos Trabajaban los esclavos principalmente en las minas, en la construcción de infraestructura, en el campo aunque también había esclavos, generalmente griegos que eran tutores de los hijos de las familias ricas les enseñaban filosofía, poesía, todas esas cosas también había zapateros, doctores, mayordomos eh, y gran parte de los gladiadores que competían en las arenas para el entretenimiento del público también eran esclavos. Y una parte importante del trabajo administrativo estatal, vamos a decir como muy sueltamente usando el término, también era llevado a cabo por esclavos. Además, igual también de las conquistas, había situaciones donde alguien por ahí era sentenciado a la esclavitud, generalmente por deudas. Era una práctica súper común en la antigüedad como te debes a Fip esclavo. <risa> ok. Más de uno. <risa> sí, sí, sí. <risa> o si no, también pasaba eh, que alguien decidía, entre comillas, venderse a sí mismo como esclavo. Esto casi siempre era para trabajos calificados, como por ahí había, no sé, algún Griego que decía, bueno, yo voy a ser tutor y entonces se vendía a sí mismo como esclavo. Raro. Como dije antes, nos vamos a situar más o menos en el primer siglo antes de Cristo. Estamos hablando de 70 o 80 años después de las guerras púnicas, que fueron una serie de guerras entre Roma y Cartago, que está en lo que ahora es Túnez. Uh -huh. Si mal no recuerdo. De las que Roma salió victoriosa y se consolidó como la gran potencia del Mediterráneo. Aquí en este mapa que te muestro que les recordamos que todas las imágenes van a estar en Instagram, arroba sextapata podcast y Twitter.com para la sextapata Podemos ver... Esto es como muy aproximado de eh, lo que era la República en los años 70. Antes de Cristo. Okay. <risa> ¿Dónde estaban los romanos en los 70? Acá. <risa> en este mapa.
0: Que era básicamente toda, toda Baja Europa y un toda poco Baja de Europa. África.
1: Exacto, sí. Esto igual es, son estimados porque los límites de la república no eran las fronteras como conocemos hoy en día. Claro, sí. Excepto en algunos casos particulares, como por ejemplo acá en el norte de Italia, que eh, tenemos los Alpes, que son una frontera natural, y esto era lo que estaba abajo, era la Galia Cisalpina, es decir, Galia de este lado de los Alpes. Claro. Eh, voy a citar uno de los libros que leí de Mike Duncan, eh, en su libro de 2017, La Tormenta antes de la Tormenta, Ninguna revolución nace del aire, y el sistema político que Julio César destruyó con la fuerza de su ambición —nota personal, voy a poner ambición entre comillas— no era un sistema sano. La mayoría del combustible que se incendió entre los años 40 y 30 antes de Cristo había sido volcado un siglo antes. La generación que precedió a la de César, Cícero y Marco Antonio, la generación de los revolucionarios hermanos Graco, el obstinadamente ambicioso Mario y el infamemente temerario Sila, es dejada de lado. Nos negaron una historia que es igual de emocionante Caótica, aterradora, cómica y fascinante Que la historia de la última generación de la república Obviamente No me voy a poner a hablar sobre toda la historia de ese siglo sobre favor.
0: To Todas
1: las cosas que pasaron Pero más allá de que es una historia fascinante Es fascinante Esto no se va a transformar en un podcast de historia De la antigua Roma, lo juro Pero voy a tratar de dar Como dije, un muy mínimo contexto Voy a estar en, en, en los próximos <risa> minutos está resumiendo siglos de historia. Roma esto <risa> va a pasar va a sonar como muy fuerte de repente que diga Roma fue fundada en el 753 a.C. de ahora, ahora salto 500 años ¿eh? tres, para, tres, tres renglones más el mito dice que por Rómulo que fue el primer rey después de haber matado a su hermano Remo que si no lo sabían habían sido criados por una loba que no está que no como tú <risa> Ay, Dios. La loba se llamaba Luperca.
0: Mira, nunca supe el nombre de la loba. Iréis.
1: ¿Iré? Totalmente, <risa> borramiento, borramiento, de borramiento de la identidad de la
0: loba. De
1: la loba. <risa> Te voy a mandar una, una foto de un. Espero, yo asumo que no nos la van a censurar en Instagram.
0: Sabes que esta estatua está en el Animal Crossing datos?
1: ¿Y sabes que está en Mar del Plata también?
0: Sí, sí, Te sí. Te estoy sí.
1: mandando ya mismo una foto.
0: Sí, 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 la he visto. Pero sí, no está tan imponente acá, porque no, está no, como no. muy alta. Está
1: muy alta, muy lejos. Dice, eh, en esta foto no se ve, pero después lo busqué en otra foto, que se veía mejor la inscripción, pero no la loba. Eh, dice, a los caídos por Italia.
0: Mirá. No sabía que era por eso.
1: Yo tampoco vendré hoy. Datos. No opinión. Rómulo crea un consejo de 100 personas mayores, 100 ancianos, que fue el Senado. Senex es la palabra eh, en latín para hombre viejo. Uh -huh. Y nos ha dado palabras como senil, por ejemplo. <risa> o senectud, que es ancianidad. Y es una palabra que sabía antes de este capítulo.
0: Amo que estamos aprendiendo, estamos aprendiendo lingüística este también.
1: Este tipo es edutainment. <risa> Roma, durante sus primeros doscientos y pico de años, fue eh, una monarquía desde la fundación en el 753 hasta el 509, cuando el último rey, Tarquino el Soberbio, fue expulsado por Marco Junio Bruto, que es el fundador mítico de la república. Las familias que podían rastrear su linaje hasta estos senadores originales que había nombrado Rómulo eran las familias patricias, eran los patricios, y tanto por costumbre como por ley, monopolizaban los cargos políticos y religiosos, y el resto eran todos ple plebeyos. Mm -hmm esta división entre patricios y plebeyos fue más significativa al inicio de la historia de la república pero para la época en la que estamos llegando a nosotros, que es la república romana tardía o mi, my personal favorite tardorrepública <risa> esta división estaba un poco disuelta y lo que había surgido en lugar de, de una clase dominante patricia era como una nobilitas que viene de nobilis que para latín es bien conocido tipo un, alguien noble es alguien que es conocido en la que estaba cualquier familia que había tenido un ancestro cónsul, que era como uno de los jefes de, de Estado de la República. O sea, una élite había sido en realidad reemplazada por otra. Los nóbiles, patricios y plebeyos, monopolizaban ahora los cargos y era muy raro que un nobus homo, un hombre nuevo, se insertara en las esferas más altas. La constitución romana no era algo que existía, tipo no había una constitución escrita como sí tenemos nosotros, lo que guiaba a la república era un principio que era el, el mos maiorum, la costumbre de los ancestros, que era una serie de reglas, tradiciones, expectativas, no escritas. Básicamente el cómo son las cosas. Uh -huh. Había, obviamente, leyes escritas, pero no una constitución como tal. Más allá de que me encantaría hablar un montón sobre la composición política de, de la república, de cónsules, cuestores, eh, censores, ediles y todas esas cosas... No lo voy a hacer, basta saber que hay un poder ejecutivo, que eran los dos cónsules, que eran elegidos cada año, un poder legislativo compuesto por el Senado y las asambleas, digo asambleas en general, eran como tres, no nos interesa saber cómo estaban compuestas, era básicamente, en las asambleas se mezclaban todos, okay. tipo los ricos, los pobres, los lindos, los feos. Como ahora, digamos. Como, como ahora, claro. Los cónsules eran las figuras principales de Roma, tanto que cada año se solía llamar como el año del consulado de tal y fulano. Tipo, no se usaba tanto la cronología ab urbe condita, que es desde la fundación de la ciudad. Eh, era poco común, se mantenía... Era como algo más académico, me parece, para esa época. Además de cónsules y senadores, otro cargo político que es sumamente importante para este capítulo es el cargo de tribuno de la plebe, tribuno de ahora en más. Este es un cargo que nace de los conflictos entre los patricios y ple plebeyos de principios de la república y su función era justamente la de proteger los derechos de la plebe ante los abusos de los patricios. Los su
0: delegados del centro de estudiantes. ¿Claro? De
1: <risa> Exacto, exactamente. <risa> Eran sacrosantos, uh -huh. es decir, no se los podía atacar, golpear ni nada bajo pena de muerte, Tenían el poder del veto, es decir, que podían frenar cualquier actividad de las asambleas, del Senado y de cualquier magistrado. Y si alguien no obedecía el veto de un tribuno, el tribuno bien podía decir que al no aceptar esa orden estaba violando su, su sacrosantitud y ordenar que esa persona fuera ejecutada.
0: ¡Qué hermoso! ¡Cuánto poder!
1: <ríe> Mucho poder. Obviamente, semejante poder estaba limitado, ya que el veto solamente se podía ejercer en persona.
0: El veto cueva. El veto
1: cueva <risa> y los poderes y sacrosantitud del tribuno existían solamente dentro de los límites de la ciudad. Uh -huh. Tribuno es que se podía ir a cualquier parte y decir veto. Okay. Según el historiador griego Polibio, los romanos vivían en, bajo una constitución política que había alcanzado el balance perfecto entre las tres formas clásicas de gobierno la monarquía, que es el gobierno de uno, la aristocracia, el gobierno de unos pocos, y la democracia, el gobierno de muchos. tenemos en cuenta que Polibio se está refiriendo a la democracia griega, que no es lo que hoy entendemos en sí como democracia. Eh, simpli simplificando, vamos a decir, la democracia griega es más directa en el sentido de pasa tal cosa, vamos todos a votar qué hacer, todos, obviamente, los hombres libres. Sí. <ríe> todos muy reducidos, ¿no? No todes, todos. Sí. Mientras que la República Romana un poco más parecida a nuestras democracias actuales, es más representativa. O sea, votamos a esta gente y, estos, y esta gente va a decidir qué hacer. Nos voy a remitir al artículo número 22 de la Constitución Nacional Argentina, que en su primera oración dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Iba a hacer un rant sobre la Constitución Nacional, sobre lo importante que es y todo eso, Iba a recitar el preámbulo, pero no lo voy a hacer.
0: <risa> ok, me parece bien que no lo hagas.
1: <risa> sepan, sepan que quise hacerlo y me frené. Me contuve. Me gusta
0: que tengas autocontrol, que tengas un límite.
1: <risa> sí, lo encontramos. Mi límite es no recitar el preámbulo de la Constitución en el podcast. Volviendo al tema de, de este balance perfecto que decía Polivio... La República eh, Romana tenía esos tres sistemas, para, para él los cónsules eran la monarquía, tipo lo que nosotros podemos ahora equiparar con un poder ejecutivo, el Senado con sus integrantes provenientes de las familias más poderosas era la aristocracia y las asambleas que eran en las que participaba cualquier ciudadano eran la parte democrática. Ahora que ya tenemos esta base de conocimiento, me puedo adentrar en el contexto propiamente dicho. Ok. <risa> Por eso fue preparación para el contexto. <risa> hay un par de, de instancias históricas que son clave para la existencia de Julio César como fenómeno político y social. Son instancias que allanaron el camino. Por ejemplo, los Graco, Mario y Sila. Obviamente, antes, después y en el medio, hay otras situaciones que. Con que contribuyen al contexto, pero yo creo que esas, por lo menos yo en mi opinión, no de persona, me parece que esas son las principales. Y por ahí me voy a atrever un poco más y decir que, así como a cara de perro, que en retrospectiva podemos decir que son como proto Césares. Ok. Ya vamos a ver por qué. Tiberio Sempronio Graco era hijo de Tiberio Sempronio Graco <risa> y de Cornelia. Su padre había sido cónsul dos veces y falleció alrededor del año 154. Deberían más choices, no voy a decir más antes de Cristo. Okay. Todos los años que diga son antes de Cristo porque terminamos antes de Cristo. Tiberio, de joven, era admirado por su inteligencia y su dignidad. Se decía que poseía un intelecto brillante y las más grandes virtudes que podía tener un hombre favorecido tanto por la naturaleza como por la crianza estuvo presente en la instrucción de Cartago esta ciudad que, que fue gran enemiga de Roma, donde se, se desempeñó como era esperado para alguien de su origen, o sea, obtuvo el respeto de los hombres que tenía cargo, se ganó una distinción por haber sido el primero en llegar a la muralla, cosas como de, de romano imperialista. Sí. En esta época, donde la vocación expansionista de Roma está acelerándose, es donde se empiezan a acentuar las diferencias sociales, porque para la mayoría de los ciudadanos la conquista del Mediterráneo no significó progreso, sino privación o incluso retroceso. Esto tiene que ver un poco con cómo estaba organizado el ejército romano. La, la conscripción, es decir, las personas que se seleccionaban para, para poder servir al, al ejército, estaba limitada por condiciones socioeconómicas. Es decir, no cualquiera podía servir, sino que tenías que tener un mínimo, un mínimo buen pasar, digamos, para que pudieras comprar el equipamiento que era necesario para servir. Tipo, vos te tenías que comprar tu escudo, tu espada... Después, más adelante, hubo como algunos eh, intentos del Estado, bueno, donde decía, bueno, nosotros compramos el, los equipamientos y después vos nos los pagás, porque supuestamente después de las guerras volvías con un tesoro, etc. Siento que cosas.
0: no hay forma de ganar en ese acuerdo, o sea, <risa> te hay que pagar para ir a, a sí. morir en guerra, básicamente.
1: Es medio como una estafa multinivel. <risa>
0: sí. La verdad es como el Amway la antigua Roma.
1: Totalmente, sí. En resumen, no era un ejército profesional, como iba a pasar más adelante. Era,
0: o sea, para mí era un ejército de raritos ricos. Que era como, ¿qué puedo hacer para entretenerme? Sí. voy a comprar, sí, me imagino como comprándose uniformes tipo adornados inútilmente.
1: Tipo, con perdón y con respeto, porque no vaya a ser que le tiren a uno una bomba nuclear... Pero todos esos generales de Norcorea que tienen, viste, acá al costado todas las insignias que un poco más, más grande que el cuerpo.
0: es mm. <coughs> o sea, un ejército de gente que se quería hacer ver para mí. Totalmente,
1: sí. Igual había también, había campesinos y gente no, no tan adinerada que estaba obligada. Estaba como obligada a servir en el sentido de que decían, bueno, vos tenés plata, vení. Okay. Mínimo, te, te sobran tres denarios, vení, venga al ejército. Durante la primera época de expansión que fue en la península itálica, el servicio militar no interfería con la habilidad de un ciudadano para mantenerse, es decir, las guerras se peleaban cerca de la ciudad y en una relativa sincronía con las estaciones de cosecha y siembra, pero las guerras púnicas desperdigaron a, leg a las legiones por todo el Mediterráneo y los soldados peleaban guerras que duraban años a miles de kilómetros de lejanía de su hogar. Esto significaba que las familias de clase baja, sin, sin un hombre, porque okay. así era, se veían acosadas por eh, la pobreza y las propiedades, o sea, sus campos, caían en un estado de abandono y no los podían, eh, por no poder trabajarlos. Cuando los soldados volvían, no tenían ni los medios ni los recursos para hacer que eh, la tierra recuperara la productividad que tenía cuando se habían ido. Entonces las familias nobles empezaron a comprar esas tierras que las familias más pobres no podían mantener, y a veces llegando incluso a presionar a las familias esas para que las vendan. Okay. Tipo Te mando una guerra y cuando volvés te compré tu tierra.
0: Abuso. Abuso, Abuso totalmente. inmobiliario y financiero.
1: Literal. Desde ese entonces. <risa> sí, sí, sí. El general romano la retus.
0: <risa> cuando volvían a sus campos había una torre de pizza. <risa> De 15 pisos y bien. La, vivían primera, un montón de la romanos. primera Le Park.
1: <risa> no, ni siquiera vivían un montón de romanos. Vacía. Vacía. Construida y vacía.
0: <risa> en los veranos <risa> vivían algunos romanos. <risa> romanos turistas.
1: Totalmente. Totalmente. Estas familias ahora desposeídas ni siquiera podían transicionar a trabajar como en empleados en estas granjas que los nobiles habían comprado. Ya que las guerras traían cientos de miles de esclavos, que eran muchísimo más baratos que mantener un empleado y pagarle, básicamente. Mm -hmm. Así que los mismos nobles que compraban la tierra, también compraban esclavos para trabajarla. Y mientras que unos pocos se convertían en extremadamente ricos, la mayoría de la población, no solo, no solo de Roma, sino también de Italia, se debilitaba bajo el peso opresivo de la pobreza, los impuestos y el servicio militar. Tiberio Graco vio todo esto y en vez de seguir el camino que seguía el resto de su clase, que es de escalar todas las magistraturas, porque tenían un orden. Primero eras una, después eras otra, bla, 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 que era el, el Corsus honorum, el, el, la carrera de los honores, se postuló y fue elegido como tribuno. Porque si bien era una, era una familia como reconocida, no era Patricio. En el año 133 presentó una ley que había, que había escrito con algunos de los senadores Patricios y uno de los cónsules de ese año, que era la Lex Agraria. Básicamente esta ley tenía el objetivo de hacer cumplir limitaciones ya existentes respecto de la posesión de tierras públicas por parte de agentes privados. Es decir, decían que podías... No me acuerdo ahora el nombre de la unidad, pero como que si te dijera, puedes tener nada más 5 hectáreas de estas tierras que conquistamos, que conseguimos, que son tierras públicas. Y había gente que tenía muchísimas más porque la, las he venido comprando. Eran como limitaciones que no se... Nada, nadie se fijaba si las respetaban o no. Y esto iba a generar... o sea que esta ley que decía, bueno, vamos a, a hacer cumplir estas limitaciones, lo que iba a generar era un excedente de tierras que la misma ley estipulaba que iban a ser repa repartidas entre los ciudadanos sin tierras.
0: Ok, bueno.
1: Bueno, lleva una crisis. <risa> Porque la mayoría de las personas que se habían aprovechado para, de esta situación para comprar tierras eran senadores <risa> y no tenían ganas de que les saquen las tierras y se negaron a tratar el tema en el Senado.
0: Okay. bueno Ok.
1: Tradicionalmente el Senado trataba una ley como que la, la aprobaba, por así decirlo y después esta ley pasaba a las asambleas para que la, la terminen de aprobar o no. Generalmente, sí. Tipo, es como me como una situación bicameral, ponele, pero lo que decía el Senado era como generalmente se aprobaba. Esto, la clave de lo que dije esto es tradicionalmente. No había ninguna ley escrita que estableciera que el procedimiento era así, por el mos mayorum, la forma en la que se hacían las cosas. Tiberio se aprovecha de esto y llevó la ley directamente a las asambleas y ahí empezó una serie de escaladas políticas. Un Un distinto. Un distinto. Un tribuno de nombre Octavio se presentó en la asamblea donde se iba a leer esa ley, que es una parte fundamental del proceso de votación. Primero tenían que leer toda la ley y después daban tres días de, de mercado, que es como decirte tres semanas para que venga toda la gente que está en los campos y lo que fuera para votar. Eh, y dijo, bueno, veto la lectura. Era un tribuno que estaba como alineado con el, con el Senado. Tiberio trató de persuadirlo, pero Octavio, como dije, estaba alineado, aleado con los senadores que eh, se ponían a esta Lex Tiberio entonces dijo bueno, voy a cerrar el templo de Saturno que es donde está el tesoro con mi veto de tribuno y efectivamente lo que hizo fue congelar todo el gobierno romano fue como, ¡wow! mira, te meto un, un dedo en el culo Octavio igual seguía negándose a levantar el veto y Tiberio tomó otra medida que tampoco tenía precedentes y argumentando que un tribuno que se oponía a la voluntad del pueblo no era un tribuno, presentó una ley en las asambleas para que Octavio fuera depuesto de su cargo. Octavio, no se sabe por qué, pero no vetó esa ley, y fue aprobada la ley, y después también fue aprobada la ley agraria. Esta ley establecía que tenía que crearse una comisión de tres personas que iba a supervisar toda la labor de las personas que iban, se iban a, a trabajar para ver, bueno, esta tierra de acá, esto o sea, supervisar toda Italia. En respuesta, el Sen desde el Senado se negaron a liberar los fondos necesarios para costear el trabajo de esa cantidad enorme de personas que se iba a necesitar para supervisar las tierras de toda la península, por lo que la comisión quedó integrada solamente por Tiberio Graco, su hermano Cayo y el suegro Aplio Apio Claudio Pulcro. Apio. Apio Claudio Pulcro. Ok. Pulcro es como lindo. Tipo pulker. Pero, 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 pero... Ese mismo año se murió el rey Átalo III, rey de Pérgamo, que lo que ahora es el oeste de Turquía, tipo lo más cerca de, de Grecia. Átalo no tenía herederos ni hijos. O sea, no tenía ni hijos ni herederos. Y por miedo a que después de su muerte Pérgamo entrara en una guerra civil de sucesión... En su testamento le dejó el reino a Roma.
0: Pero El
1: poder mira... que tenía la gente, como sabes que este reino es mío.
0: Qué loco cómo eran las cosas antes, ¿no? Totalmente. Eh, siento que realmente somos una civilización muy civilizada, justamente.
1: Volvimos mejor.
0: Sí, la verdad. La verdad.
1: Tiberio, ni lento ni perezoso propuso una ley en las asambleas para que se usara el tesoro de Pérgamo para financiar la comisión de la Lex agraria, lo cual de nuevo era otra afronta al Mos maiorum, ya que era el Senado quien se encargaba de las cuestiones financieras de la República, además de las además de las relaciones exteriores. Yo pienso también Pobre la gente de Pérgamo Pero claro, sí es como que de repente viene un tipo de Roma con todas las buenas intenciones que vos quieras y que diga, sabes qué no, tu tesoro público eh, vamos a usarlo para financiar una comisión nuestra.
0: claro, Es que es tremendo, <risa> es que es tremendo, es como nos gobierna Macri se pone Macri y dice toda la plata del banco central va a Estados Unidos ahora. Bueno, bueno sabes qué. <risa> <risa>
1: Más allá de eso sabes qué también es? ¿Qué? ¿Se muere Kodama? <risa> y las obras de Borges, los derechos de autor Van a una, a una universidad de Estados Unidos Y una universidad de Japón mm. Es lo mismo mm.
0: sí.
1: ¿Cinco? No, ni siquiera cinco siglos ¿Cuándo son? ¿Veinte siglos igual? <risa> Cantaría León Gieco León Giecus <risa> Para esto ya se estaba acercando el final del año del 133 y con el término y con él, el término del tribunado de Tiberio quien anunció que se iba a presentar a una reelección otra situación también que no había tenido precedentes
0: Era por año.
1: Era por año. Todos los años cambiaban todos.
0: ¡Qué paja! ¿Cómo se nota que no había tele? <risa> Lo único que podían hacer era votar cosas.
1: <risa> sí, totalmente. <risa> totalmente, además era como... Imagínate, una de las asambleas, que era como la, la asamblea centuriada, es porque se vivían todos los habitantes en, en, en grupos de 100, y todos los habitantes votaban, y, ca y la mayoría de cada centuria contaba como un solo voto. Y después contaban todos los votos de todas las centurias.
0: ok. Medio una cosa, medio Estados Unidos. Sí, ahora, tipo, sí,
1: medio Electoral College sí. de Estados Unidos. Sí, una paja, hola. Porque además eso, tipo, yo me imagino, contar los votos es tipo contar piedras en una canasta, básicamente. <risa> la piedra de color gris, la piedra de color blanco. Sí, vale. No, no había tipo ni boleta electrónica, no, ni obvio. el telegrama del correo argentino, <risa> nada. Pero bueno, desde el Senado acusaron a Tiberio de querer proclamarse rey de Roma y de que en realidad lo que él quería hacer con el tesoro de Pérgamo era distribuirlo entre la población de Roma para ganar favor político. Como que vamos a ver más adelante, siempre como cuando acusan a alguien de te estás queriendo proclamar rey de Roma, es como, como la cosa como más tabú, lo peor que te pueden acusar. Porque nada, a la gente no le gustaba. El día de la votación para los magistrados para el siguiente año, una turba iracunda... Uh -huh. liderada por, alguno de los, eh, por algunos senadores irrumpió la asamblea y en la pelea que se armó murieron alrededor de 300 personas entre las cuales estaba el propio Tiberio que fue asesinado te voy a mandar ahora un grabado lo que pasa con las cosas como estamos hablando del año 133 sí. a.C. no había fotos así que te voy a mandar un grabado que es de... Eh, del 1800, no, pensé que lo me había notado pero no, es un grabado de Ludovico Pogliani en el libro Historia di Roma los orígenes italianos sino a la caduta del imperio de occidente o sea, Historia de Roma desde sus orígenes italianos hasta la caída del imperio de occidente y ahí está alguien tirándole un cuchillo al pobre Tiberio, o una masa creo que es una masa
0: pero es hermoso pensar también que todas estas cosas pasaban con gente prácticamente en pelotas.
1: Sí, sí, totalmente. Mucha toga, mucha túnica. Mucho eh,
0: huevo al aire. Mucho
1: huevo al aire. Pero supuestamente eran dentro de todo gente limpia. O sea... <risa> eh.
0: Lisandro.
1: Pero como que había baños públicos, no sé...
0: Estos culos tenían olor a caca igual. Yo más,
1: te más, más olor a caca en la Edad Media. Perdón, sí, sí, sí. yo sé que hay gente que sí, no, defiende sí. mucho la Edad Media y todo eso. No, pero, pero sí. Nada.
0: También la toga te deja respirar, siento.
1: Sí. Sí. Eh, y acá está la, la inscripción SPQR, que es eh, Senatus, Senatus Populus que Romanus, que es el pueblo y senado de Roma, que te está en todas. Creo que incluso en la actualidad, en las tipo tapas de alcantarillas en Roma, sigue diciendo eso. El Senado creó una comisión especial, pero no para investigar la muerte de Tiberio, sino para castigar a los que, los habían, a los que lo habían apoyado en su plan ilegal para establecer una monarquía. Okay. Varios ciudadanos fueron exiliados y otros ejecutados, lo cual en sí era ilegal, ya que por leyes que sí estaban escritas, solamente las asambleas podían imponer la pena capital. Cayo Graco, el hermano de Tiberio, se enteró de la muerte de su hermano cuando estaba en la provincia de Hispania, España y volvió a Roma en el 132, un año después.
0: <risa> no en el Bondi 130, <risa> el a Roma, el 132.
1: <risa> <risa> Te voy a mandar una foto de una escultura de los dos hecha en el año 1853 por el escultor francés Jean-Baptiste Claude Eugénie Guillaume, que es, no sé si lo vas a ver, muy Twinx. Sí. Muy Twins. Para mí, este tipo agarró dos que se estaba cogiendo <risa> y dijo, te... Porque pasaba? Bueno, supuestamente el retrato de Cristo, de no me acuerdo quién, es el del amante, de Miguel amante, Ángel, de es del amante.
0: Sí. Sí, ¿cuánto imaginario cristiano, histórico, apostólico, románico está basado en putos?
1: Sí. También hay algo que me perturba un toquecito. Que es que muchos eh, tipo videos que hablan de YouTube, videos de YouTube, que hablan de homosexualidad en la antigua Roma y qué sé yo, como que ponen la foto esta, es como, eran hermanos.
0: Bueno, igual nada.
1: Bueno, no se sabía si se cogían entre ellos.
0: Bueno, pero hay más chances de que se cogieran entre ellos que no, quizás.
1: Pero o sea, había, hermanos. a ver...
0: De todo lo que me estás contando, siento que, que se cojan hermanos entre sí como que es el menor de sus problemas.
1: Bueno, spoiler, no. <risa> no ellos, no, no se dijo nada de ellos. Nada, yo los veo y pienso, ay, qué lindos tipos. <risa> Además, en esta, ponele que Tiberio, cuando murió, tenía 30, 29, 30 años.
0: Un viejo para la época, sí. Un viejo para
1: la época. Cayo a pesar de haber tenido la misma crianza y los mismos tutores que Tiberio, tenía una personalidad distinta. Mientras Tiberio era descrito como gentil, tranquilo y sencillo, Cayo era nervioso, vehemente ostentoso y exigente. Hablando en público, Tiberio inspiraba una empatía tranquila y Cayo exudaba un carisma exagerado. Okay. Tipo, me da como que Cayo era medio fuckboy.
0: <risa>
1: Por cierto, de la imagen que te mostré, el de la izquierda era Tiberio y el de la derecha, Graco. Cayo, perdón. Tipo el, el que tiene más cara de, de sí. Severo. Sí, sí. A Cayo lo mandaron a Cerdeña en el año 126, <risa> no en el colectivo 126, sí. como parte de una comitiva de un cónsul que fue a pacificar la provincia. Lo curioso es que a este cónsul le siguieron prorrogando el mandato año tras año tres veces, lo cual era algo como medio irregular, sobre todo teniendo en cuenta que Cerdeña había sido puesta en orden, entre comillas, en el primer año. Si bien no había una ley que lo obligara a quedarse en Cerdeña, de nuevo era costumbre que los magistrados se quedaran en las provincias junto con los gobernadores durante todo el tiempo de su mandato, salvo que el mismo gobernador los dispensara o que el Senado los llamara a Roma. Pero Cayo, sospechando que el Senado lo que estaba haciendo era tratar de alejarlo de la vida política, volvió a Roma en 124, y se presentó para la elección del puesto de tribuno para el año 123, elección que ganó fácilmente, pese a la oposición del Senado. Una vez en el cargo, callo propuso varias leyes que venían a reformar el gobierno de una forma bastante radical. Una de las leyes era castigar a toda comisión senatorial que hubiera decretado la pena de muerte sin autorización de las asambleas, y esta ley noble. fue retroactiva, y por ende aplicó a la comisión que ejecutó a los partidarios de Tiberio. Lo cual es como medio raro aplicar leyes retroactivamente. Es bueno, como, pero... Hoy en día sabemos que es como... No está bien. Bueno, pero... En la época sí, bueno. El tipo, eh, nada, quería... Le habían matado al hermano.
0: Sí, me da medio igual juzgar a sus genocidas, pero en ese contexto.
1: Sí, sí, totalmente. Había también una propuesta de mejoras de los caminos de Italia y otra para revitalizar la comisión de la ley agraria que en teoría solamente seguía funcionando. Una de las leyes, sin embargo, que iba a tener más impacto en el futuro era una ley por la cual el Estado tenía que estoquearse de trigo y revenderlo a un precio fijo y barato a los ciudadanos. Más tarde Cicerón, del que ya vamos a hablar, denunció este proyecto como una limosna para garantizarse apoyo político. Un y plan, <ríe>
0: plan trigo.
1: Literal. Y que los hombres de bien de esa época se opusieron a esta ley. Escuchá, si, 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 si quizás en sus casas les suenan estos argumentos, es porque son los mismos <ríe> desde el 123 a.C. <ríe> que los hombres de bien de esa época se opusieron a esta ley porque creían que su efecto iba a ser llevar a la gente común lejos del trabajo duro y hacia la, osos, y hacia la ociosidad.
0: Sí, exactamente. siglos Finalmente igual. lo que dicen ahora, sí. Tremendo. Tremendo.
1: Otra de las leyes que propuso fue para que eh, las armas y el equipamiento de las legiones lo propiciara el Estado, es decir, lo pagara finalmente el Estado a través de unos agentes que comenté antes, que eran los publicani. Muy brevemente senadores y magistrados por ley y por costumbre no podían ejercer el comercio. Tipo Estaban como prohibidos de ejercer el comercio. No podían ser
0: empresarios.
1: Claro, no podían ser empresarios. Eh, igual lo eran. Tipo como por tenían eh, Había como un sistema que era de, de clientes que tipo nada, vos tenías tus clientes que era gente que a la que vos le hacías favores y todo eso y ellos te daban tributo. Que era como, como una relación como muy de...
0: Ellos empires.
1: <risa> sí, ponele Era como era como tu No sé si decir como tu base política Pero mientras Una persona era más importante Más importantes eran por ahí Los clientes que tenía A veces por ahí alguien tenía como cliente A, a, un, a un reino extranjero uh -huh. Tipo vos tratabas de Era como una relación medio mutualista en la que vos tratabas como, como el romano tratabas de favorecerle a esta persona no sé, por ejemplo, si el cliente era un plebeyo decías, bueno, sí, mirá, voy a conseguirte un lugar para que puedas ejercer tu, tu profesión acá y vos cuando haya que votar, trae a toda tu familia y que todos me voten a mí era okay. clientelismo, bueno, clientelismo sí, político literal. Literal. literal clientelismo político pero bueno, así que había una clase de ciudadanos ricos que no estaban involucrados en la vida política, o sea que no eran Nobiles, sino que eran los equites, que el nombre viene de que era eh, gente que en su momento más militar podía comprar caballos, tipo equite, nada. Eh, y dentro de los equites, que, vamos a hacer, si queremos hacer una ensalada de conceptos, podríamos decir que es como medio una burguesía comercial, estaban los publicani, que eran estos contratistas del Estado romano, que por ejemplo se ofrecían para ir y cobrar los impuestos en las provincias, suministraban equipamiento para el ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Cayo impulsó dos leyes, que, eh, dos leyes más que beneficiaban a los publicani. Una era una ley que anulaba un acuerdo eh, que decía que los impuestos de la provincia de Asia, o sea, lo que antes había sido Pérgamo, que el tipo dijo, bueno, mira, mi testamento te lo dejo, iban a, a cargo, iban a quedar a cargo del gobernador, que era un tipo súper corrupto. Y estos impuestos, a partir de la ley que propuso Cayo, iban a ser cobrados, como todos los demás, por publicani. Y la otra ley, que un poco tiene que ver con esto, era una reforma de las cortes de extorsión, que eran las cortes donde quizás la, la gente de las provincias iba a decir, mira, este tipo que mandaron a, a gobernar la provincia, un hijo de puta, nos robó todo. Como que era medio, estaba permitido como que te robaras plata de las provincias, pero que no fuera muy alevoso, tipo que no se note. Mm -hmm y si llegaba al punto en el que te condenaba una corte de extorsión era porque había sido la, verdad, la persona menos cuidadosa del mundo pero eh, este gobernador de Asia que nombré antes que era súper corrupto había sido acusado ante esa corte por mala administración, malversación de fondos y todo, y había sido sobreseído básicamente porque todos los jurados eran senadores y con la reforma que impulsó Cayo, lo que se sí, eh, sí instaló fue que todos los jurados iban a ser equites, pero no cualquiera sino que tenía que ser alguien que tuviera domicilio permanente en la ciudad. O sea, un publicanus, uno de los publicani, porque el resto de los equites tenían residencia en, su, en sus fincas de campo, porque básicamente se dedicaban a eso. O sea, generalmente, si eras un tipo rico y tenías domicilio permanente en la ciudad, era porque tenías que ver con la política. Ok. De una forma u otra. Además está a decir que el Senado no estaba nada contento. Con, estas, eh, con este nuevo Graco y con sus reformas. Llega el fin del año 123 y las elecciones para el año siguiente. No se sabe muy bien cómo fue que pasó, pero Cayo fue reelecto como tribuno a pesar de no haberse presentado. ¿Qué? O sea, se eligieron los tribunos para ese año, pero quedaron como vacantes. Tipo, oh, eran eh, más o menos, para esa época eran 10 tribunos. Eh, es, un, es un número que fue modificándose, al principio eran dos, después eran diez, después fueron dos, después volvieron a ser diez, bueno, en ese momento eran diez tribunos y quedó como eh, quedaron algunas vacantes y alguno de los tribunos electos, entre los que había un, un viejo amigo de Cayo, dijo, bueno, venga, vení, vas a ser tribuno otra vez. No queda claro si es que esto pasó por casualidad o porque fue una puesta en escena digna de una película, mi plata está en que fue una puesta en escena, tipo, sobre todo además teniendo el presente... De lo que le había pasado a Tiberio antes cuando dijo que sí a postular. Y, y nada, me imagino que Cayo, el hermano, lo debe haber tenido más que presente. Tipo que, que lo mataron. Más allá de lo que haya pasado, lo innegable es que Cayo Graco empezó el segundo mandato como tribuno en la cima del poder. Siempre estaba rodeado de contratistas, embajadores, magistrados, soldados, toda gente con la que tenía un trato muy Bueno. El Senado, a través del de tribuno Livio Druso, buscó oponerse a todas las reformas de Cayo, tratando de proponer leyes que ganaran el favor de la plebe, la mayoría de las cuales eran en realidad irrealizables. Quiso hacer como una especie de, de populismo muy barato. Sí. Por ejemplo, la revitalización de la ley agraria que propuso Cayo Graco, también incluía el establecimiento de nuevas colonias para ciudadanos romanos y latinos. Esto, latino, es, es eh, Italia menos Roma. Mientras que Livio Druso propuso una ley para creación de 12 colonias, o sea, la de... no sé cuántas había propuesto Cayo, pero eran menos que 12. Tipo, el tipo dijo, vamos a hacer más colonias. Dijo Livio Druso, vamos a hacer 12 colonias y esas colonias solamente van a ser para ciudadanos romanos. Como que a la gente de la ciudad le gustó más, tipo, como que tener más colonias para ellos. Esto lo hizo además mientras Cayo estaba eh, preparándose para presentar una ley que hacía que todos los ciudadanos latinos, los, eh, se llamaban los soki que eran confederados, pasaran a tener ciudadanía romana. Hacía unos años, un cónsul también había tratado de presentar una ley similar, pero el Senado se opuso fervientemente, y esta vez también, y la ley no pasó. La popularidad de Cayo disminuyó, se presentó para un tercer tribunado, pero perdió frente a Livio Druso, en los primeros meses del año 121, el tribuno Marco Minucio Rufo uh -huh. propuso la revocación de una de las leyes que había propuesto Cayo, que era la creación de una colonia en Cartago, a lo cual justamente Cayo y sus seguidores se opusieron, pero esta ley fue igual aprobada. Hubo disturbios en Roma por peleas entre los partidarios de Cayo y sus opositores. Hay como, dependiendo a quién le preguntaras, había distintas versiones. Como que una, la versión que daban desde el Senado era que ...un pobre tipo se le había acercado a Cayo... ...y le dijo... ...por favor no destruyas la república... ...y Cayo lo mató... <risa> ...y desde el grupo de Cayo... ...decían que el tipo se había acercado a las trompadas... ...como para querido, pues, queriendo atacarlo... ...y que nada, lo, lo habían tenido que matar... ...como... <risa> ...tremendo... ...pero bueno, la escala y la violencia de estos disturbios... ...fue tal que uno de los cónsules de ese año... ...Lucio Pimio convocó una reunión de emergencia del Senado... En esa reunión se dictó por primera vez un senatus consultus ultimum, que es el como el decreto último del Senado, que autorizaba a los cónsules a hacer lo que fuera necesario para defender a la República, o sea, matar a Cayo Graco, básicamente, sí. que había sido declarado enemigo público.
0: ¡Qué colorido todo lo que pasaba en ese momento! como muy...
1: No te aburrías. No, no, no. Te... no. <risa> en la antigua Roma no te aburrís. En respuesta, Graco y sus aliados armaron a sus seguidores, se apoderaron del templo de Diana. El cónsul Lucio Pimio llamó a la milicia y le ordenó a Cayo y a sus seguidores que se entreguen y que se sometan al juicio del Senado. Cayo y los seguidores trataron de resistir, pero no pudieron contra el asalto de las fuerzas consulares. Cayo se escapó y le ordenó a un esclavo que lo mate. Muchos partidarios suyos, eh, estamos hablando de un número de miles... Fueron ejecutados y sus propiedades confiscadas. Te voy a mandar ahora un cuadro de Francois, Topino y Lebron. ¿Y dónde
0: guardaban los cuerpos?
1: El cuerpo, en caso, caso particular de Cayo, lo tiraron al río.
0: ¿Y el de los miles de...?
1: Seguramente lo habían tirado al río.
0: Wow, qué linda.
1: Uno, uno se imagina que el Mediterráneo está lleno de gente muerta. Mm esta es la caja, esta gente que está persiguiendo a, a Cayo, esto es, no sé con, con hachas, este le quiere tirar, no sé si es la cabeza de un animal <risa> o algo, y acá está eh... no sé, yo me imagino que él debe ser el que está mejor iluminado debe ser Cayo por una cuestión de nada
0: de composición Histórico. totalmente
1: totalmente aunque ambos Graco estaban muertos, muchas de sus reformas sobrevivieron. La corte de extorsiones siguió eh, estando integrada por equites. El trigo, trigo para todos se mantuvo. <risa> Lo mismo que los trabajos en los caminos de Italia. Las colonias que se ven empezado a establecerse les fue permitido continuar, pero las que estaban planificadas no se concretaron, ni tampoco obviamente se concretaron todas las colonias que Livio Druso le había prometido al pueblo, porque era básicamente una mentira. La comisión de la Lex Agraria siguió existiendo pero no tenía poder real y diez años después los nobiles volvieron a comprar la tierra de manos de los pequeños granjeros. Los Gracos se transformaron en mártires en campeones de la plebe. En los lugares en los que murieron la gente puso santuarios y les dejaba ofrendas. El nombre Graco pasó a significar más que el nombre de dos hermanos, pasó a convertirse en un símbolo de lucha del pueblo y sus políticas y estrategias estuvieron en el corazón de la agenda del bando que después se iba a llamar popular. Los gracos demostraron que el poder de Roma no estaba en el Senado, sino en su gente. Y acaba va a terminar este capítulo
0: hermosa una lección <risa>
1: de historia no solo
0: historia de vida de diría. vida
1: totalmente eh, en el próximo capítulo ya sí vamos a hablar de Mario de Sila y de Julio César tipo ya, está, ya llega ya viene ya sale al escenario está
0: viniendo en el y <risa> al estudio <risa> Julio César
1: <risa> Dios necesito necesito hacer un meme de eso esto no va a ser un podcast de Historia de Roma Pero bueno, es algo que lleva tiempo Y, y nada eh, Es algo que me fascina Podría estar hablando muchísimo tiempo De, de estas cosas tuve que, tuve que hacer como mucho esfuerzo eh, Para no No entrar en modo
0: Gordo nerd, Gordo
1: nerd psicótico Tipo que entras a la habitación y hubiera tipo Papeles pegados por todas las paredes Escritos unidos con <ríe> y Hilos rojos y ya cuando se me acabaran los papeles... Empezar a escribir... Con sangre y caca en las paredes... Mm
0: -hmm. Sangre y caca...
1: Sangre y caca, sí... Mi fuente es Wikipedia... Principalmente el libro de Mike Duncan... Del 2017... The Storm Before the Storm... The Beginning of the End of the Roman Republic... La Tormenta Antes de la Tormenta... Tipo, es como un juego de palabras... como En vez de la calma antes de la tormenta... Es la Tormenta Antes de la Tormenta... El Principio del Fin de la República Re Romana... Y un artículo de Brenda Lutz y de James Lutz, que se titula, del 2006, que se titula Political Violence in the Republic of Rome, Nothing New Under the Sun. Violencia política en la República de Roma, nada nuevo bajo el sol.
0: Bueno, espero ganancias el siguiente capítulo.
1: Mm, también pensé, en realidad, mira, el capítulo iba, no iba a haber tanto Tiberio y Cayo Graco, e iba a incluir a Mario y a Sila. Pero lo que pasa es que Mario y Sila son contemporáneos de César. Y como que se me estaba complicando mucho poder separar. Tipo como hablar de Mario y Sila sin spoilear César. Y fue como, bueno, ya fue. ¿César Hablo...
0: de qué año es más o menos?
1: César nació en el 100 antes de Cristo.
0: Ok. O sea, esto pasó unos 30 años 30 años su muerte,
1: antes. Y más o de menos. Es su nacimiento Dios. Claro. Y más o menos por la época en la que nace César ya. Eh, Mario y Sila, que fueron dos cónsules, eh, habían hecho ya de las suyas y tienen que ver incluso con, con la historia de, de Julio César, así que fue como bueno lo, lo cuento todo junto, no lo separo y, y doy un poco más de contexto de, de los Gracos, que es algo que me encantó. <risa> Después este nada, van a estar las imágenes subidas a, a Instagram. Y, y a Twitter y a Twitter y a eso y no sé eso fin
0: eso que os entiendo.
1: <ríe> <ríe> sucia mujer sucia bueno a nosotros nos pueden seguir en Instagram arroba la pata Podcast Twitter.com para la Sextapata YouTube.com para la Sextapata Facebook.com para la Sextapata Twitch.tv para la Sextapata y en la Sextapata.com tienen un link para sumarse a nuestro servidor de Discord
0: si quieren unirse con la sextapata, en la sextapata.com están los links para hacerlo. Y si quieren hacernos una donación única, en la sextapata.com también están los links para hacerlo. Si quieren suscribirse a nuestro canal de Twitch, en twitch.tv la sextapata, pueden suscribirse a manera gratuita si tienen Amazon Prime, googleen cómo hacerlo. <risa> sí. Es muy fácil.
1: Si nos escuchan en Spotify o en algún lugar donde puedan seguirnos, síganos. Y si nos escuchan en algún lugar donde puedan dejarnos alguna calificación, alguna reseña, como también es Spotify, déjenos el número más alto, la cantidad mayor de estrellas Y la reseña más linda, más linda Para que la gente se siga sumando eh, A este Podcast
0: Esta secta. Si tienen alguna historia de agentes La sextapata@gmail.com es donde la van a mandar Y si tienen alguna consulta sentimental En la sextapata.com está el formulario Para que puedan mandárnosla.
1: Si nos quieren enviar Una misiva, postal, carta Encomienda, lo pueden hacer a casilla de correo número 25, Correo Argentino Central, Mar del Plata, Buenos Aires, código postal 7600.
0: Y si quieren publicitar en este podcast pujante y competitivo, en lasextapata.com está el programa La Sextapata para emprendedores y pymes, donde pueden dejarnos sus datos.
1: Esto fue todo por este capítulo, nos volvemos a escuchar la próxima con Julio César, parte 2. Chao.